0: Style X <音楽><音楽>。こんにちは。こんにちは。西の国から。こんにちは。こんにちは。<音楽>東の国から。こんにちは。<音楽><音楽><音楽>听众朋友们，大家好，我是瓶子。这一期的 Style X 由我来主持。那可能对大家来说没有太大的区别啊，但是对我来说，在做这一期节目的时候有一个重大的调整。就是这一期瓶子在 Style X 里跟大家吹牛之前没有打草稿，这主要是因为在上一期节目，也就是我在推荐《樱花任务》这部动画片给大家的那期 Style X 节目播出之后，然后我们的忠实听众私下联系我说。觉得我在独自制作的节目里的表达，没有和文字橘子三个人一起聊天对谈的 SpaceX 的节目当中那么自然。我觉得这个意见真的是特别的好，因为确实是这样的。之前我每一期 s t a l e x 的节目制作之前，都会精心的写一个文稿，在写的过程当中呢，也会注意不要太书面语，而是口语化的表达一些。但是不管怎么样是写的，嗯，后面不管怎么样也是念的。虽然咱们并没有那么好听的声音，嗯，达不到播音腔吧，但是只要是念稿子，总还是不太自然。所以，既然有听众提出来了，我自己也一直觉得这是个问题，那么干脆就从这一期开始做一下新的调整，也挑战一下自己，锻炼一下自己即兴表达的能力。之前的节目里呢，基本上都是跟大家聊聊逛公园、逛早市，嗯，看了什么动画片之类的。但是在这一期节目呢，确实没有这些题材跟大家聊，主要是因为呢，最近做了一篇比较棘手的稿子，嗯，这个稿子的采访没有达到我心目中的要求和程度，嗯，客观条件又不允许我再继续深入采访下去了。然后这个稿子的主题呢，专业性又比较强，所以我无论是在工作时间还是工作时间以外，主要的心思和精力都在做这篇稿子上。其实业余时间也是有的，也看了些动画片啊，看了点书啊什么的，但是这个就都是一个纯粹的休闲消遣，没有特别走心。虽然也有些东西想跟大家安利一下。但是就是觉得还没有充分的准备好。除了纯粹的休闲娱乐以外呢，业余我还做了一件事儿，这件事儿呢也占据了我很大的精力。就是之前我在节目当中也跟大家透露过的，我在学日语。那我想今天要不然就跟大家聊聊我是怎么学日语的吧。这一期节目我的标题想的是，嗯，日语学习漫谈。但是，一般以这种标题做文章的人，都是那种语言大家，或者是学有所成的人。我并不是，嗯，我现在还是一个日语学习的初级者。但是学日语这一年来呢，我也有一些自己的经历和感受，也有一些思考和收获，想跟大家小小的分享一下，不知道对大家有没有帮助。那我就开始了啊。首先，我想跟大家讲一下我怎么开始接触到这么一门语言的。我从小学一二年级开始看《樱桃小丸子》，这是我有印象的第一部日本的动画片因为在此之前呢，可能因为太小了，对于国别没有太多的概念，也不知道自己看的那些动画片是哪个国家的。那看了《樱桃小丸子》之后，我就对日本这个国家开始有印象，并且慢慢地对他越来越了解。那个时候，我爸妈因为出差等等各种各样的原因，已经都去过日本三四次了。但有的时候跟他们聊起来呢，他们会说我对日本的了解比他们还多，然后他们因为毕竟那时候也就是一个小学生嘛，他们觉得还挺吃惊的。上初中的时候呢，赶上两件事儿。一件事儿呢，是那段时间好像是中日关系的蜜月期，所以很多电视台呢都引进了日本的动画片。另外一件事呢，就是那我上初中的时候，正好赶上北京市的中小学减负，每天下午三点二十就放放学了，作业呢也非常少，基本上中午的午休时间就能完成，回家甚至可以连书包都不带。然后我回家之后呢，从三点半到七点吃晚饭，每半个小时我就换一个台看动画片儿，基本上都是日本动画片儿，所以那个时候就开始对日本这个国家，嗯，印象越来越深。上大学之后，我其实是学过一学期日语的，那应该是在大一的第二学期，也就是二零零六年的春天。我的一个好朋友，他也特别喜欢看日本动画片儿、看漫画什么的。他就说：“咱们现在也没什么事儿，要不然咱们一块儿去上个日语班吧。”那个时候我确实没什么事儿，在上海又无亲无故的，我学那个专业呢，作业也不多，嗯，确实觉得学有余力，有这个时间去上那课。我记得可清楚了，那个课只要一千块钱就可以上一个学期，是在一个叫做昂立的非常有名的上海的培训机构。就类似于北京新东方这种吧。当时我的日语老师是一个上海人，他姓钟，就是钟声的钟。他的字写的特别好。嗯，在来当日语老师之前，他在八百伴这个日本旗下的百货公司当翻译，还给我们讲过好多嗯关于百货公司的内幕，比如说你不应该在这个日化产品。打折特价期间去买它，因为这个时候的特价品一般都和原价的产品不太配方不太一样，是偷工减料版的。我在昂立这个日语班学了一个学期的标准日本语的初级上册，按理说呢，在我大二再回去上课的时候就应该接着往下学，我也学得挺有兴趣的。但是我上大二开始呢，就开始参与学校的社团活动。业余时间没有了，基本上全都被这个社团呢占满了。在不影响学习的情况下，我没有时间，没有余力再去上这个日语班了，所以就此辍学。一直到去年，也就是二零一六年的秋天，开始重新学日语。这个时候，十年之前学的日语全都已经就饭吃了，就是连日语的假名，它不都是那个写的像咱们的那个。汉字的偏旁一样的平假名、片假名，这些都记得不太清楚了，相当于又是从头学起。我去年开始学日语呢，学的教材就不再是标准日本语了，而是大家的日语。我也不是去外面的新东方这种日语培训机构学的，我找了一个原来在出版社当翻译的小姑娘给我当老师，她挺有意思的。他因为不想上班，所以就辞职在家，开了一个日语的小教室。其实他自己呢，此前也没有在日本生活或者工作过的经历，完全靠着努力和天赋，熟练地掌握了日语。由他呢来真正做我日语的启蒙老师，跟他学了三个月，一直学到过年。嗯，这个大家的日语的第一册我就学完了，他这个班也就到此结束了。他并没有计划打算开讲大家的日语第二册的班所以我又再次辍学了。当时还挺悲愤的，因为我本来都已经准备好了钱，说哪怕我多交点钱，咱咱们一对一的，你给我上，我想继续学下去。他可能因为其他的原因吧、嗯，没有接下这个活那我就想，这都什么年代了，我想学习怎么不能学呀？并且人家老师已经给我启启蒙好了。如果我完全没有启蒙，靠自己的话，可能发音不够标准。在我跟这个老师上课的前几个月的时候，他非常认真地帮我纠正了一些发音，并且我平时看日本动画片看的挺多的，也有一个语,语感和环境吧。我想，那我就自学吧。有一个非常有名的，也不用避讳他叫什么名的语言学习的网站，叫做沪江。沪呢就是江浙沪的沪，江呢就是江浙沪的江，它上面开设了好多小语种的课程，当然也包括日语，但是在上面呢就没有专门讲开讲大家的日语第二本书的这么课程，那只有标准日本语新版的初级下册，那我就只好就是上这个，我本身还有一点儿心里没底，也觉得这个网络课程行不行啊？就试听了一下呢，你发现他的课讲得很好，很细致，并且呢，你比如说，你要是跟着老师上课，老师讲到哪儿就是哪儿，你当场没反应过来的呀，或者笔记没跟上的，你可能就就划过去了，就没办法了。但是你给在网上上课呢，你哪儿没学明白，你都可以暂停，因为他都是提前录制好的课件，你在几个月之内把它上完就是、就行了。然后我就开始跟着这个学，学了两个月，我觉得也挺好的。但是有一个问题就是缺乏互动，比如说我有问题吧，没有办法现场就得到解答。虽然他也有一些交流讨论区什么的，但是他用它用文字来解释一个你语言上的问题，总是还是有点解释不清楚。尤其是嗯，我们的问题可能都出在那种助词的使用上，就类似于中文说“你吃了吗”。你吃了吧？这种“爸”和“妈”的这种区别，你说用文字怎么给人家解释清楚呀、啊？以前一起学日语的朋友鼓励我说：“你呢，课下多练练用日语写日记，这样呢，你自己有一个主观表达的这么一个过程，比起完全被动的去做课后的作业来说，能够练习的多一点我也去这么做了，但写完了之后也没有老师帮我改。当时还有朋友介绍我用一个日语学习的网站，就是你用日语写作文发在上面，会有日本人看到了之后帮你改，也会有外国人用中文写作文，你也可以帮他们改，这么一种互助学习的网站，叫做 Long Eight。但是我上去的时候呢，这个网站已经改版了，改版叫做 High Native。你可以用他的手机客户端，他不是一个一个作文的形式互相的批改，而是由你写一句话，问人家这句话我表达的自然吗？这么说对不对？以这种一句话一句话的形式来提问。这个东西应该是一个日本人设计的，所以他日本的用户很多，但同时呢也有来自世界各国的人。你也可以用英语提问。你也可以回答汉语的问题。同时呢，还有一个朋友给我推荐了一个叫 Tandem 的 A P P， 是你可以在上面直接结交日本的朋友或者外国的朋友，然后和他结成语对就跟以前交笔友一样，通过跟他们用日语聊天来学日语。这种相当于你就是可以直接接触到日语的母语使用者了。可是呢，日本人吧，想学汉语的人。比较少，他们多数都想学英语，所以你作为一个中国人，你在那儿提问，等着他们来回答，倒还好。但是如果说你想跟他结为语伴他们选择中国语伴的人，嗯，会比较少一点所以我就是在嗯沪江网，还有这个 Hi g h Native 的 APP 和 Tandem 这个 APP 的这辅助之下呢，自学了两个月左右的时间。也是打算这么坚持下去的。我基本上也是每个礼拜上一次课，然后这一整个礼拜的时间呢，去把这一次课的内容和作业把它消化掉。就是觉得缺乏互动性，没有地方提问，或者说提的问题没有办法得到及时的回答。结果就机缘巧合，我发现在北京的日本文化中心。他们也开设日语课程，大概也就是每两三个月招一次新生，每两三个月有一个等级的进阶。我就去报考了一下，他有一个入学的测试，就是看你现在的日语水平适不适合参与他们接下来的学习。他们用的一套教材呢，是完全由日本人编写的。这一套教材呢，叫做《马路沟通》，是编写给。用英语作为母语的国家的人来学习日语用的，所以我就开始使用这第三套，甚至可以说是第四套教材来继续学习日语。这个是从今年七月开始，一直到现在。我每周呢到日本文化中心去上两次日语课。这就是我从去年九月开始，一直到现在，一直在学日语课的这么一个经历。这个经历还略有点曲折，是不是？也就短短一年多的时间，我已经学了三四套教材，换了好几个地方了。嗯，但是从这个经历呢，我想跟大家说的是，就是在现在这个时代吧，如果你想学点什么东西，你总有办法可以实现，有很多的资源可以给你利用。其实工作也挺紧张的，学习的话真的是要抽出时间。或者是把你所有业余时间完全都占满去做的这么一件事儿，有些人会觉得我工作太忙啦，或者说我的嗯、呃、岁数已经大了什么的，我觉得这都是借口。如果你真的想学，你总是可以学的，你总是有机会的，你总是有资源的。嗯，除了我自己学习的这个经历想跟大家聊聊以外呢，我现在日语班上的一些同学，我觉得也特别的有意思，想跟大家分享一下。嗯，我现在日语班的同学呢，有老师，有警察，有暂时无业的年轻人，还有呢，就是退休的中老年人。其中有一个同学我非常的喜欢，当然每个同学我都非常喜欢了、啊，但这个同学我觉得特别有意思。他今年已经六十六岁了，按他自己的话说呢，就是一个欧巴桑，一个老奶奶了。嗯，他曾经在日本生活工作过一两年的时间吧，应该是在年轻的时候，所以有一定的日语基础。现在他当然是这个年纪，无论如何也是退休了，但他还返聘做一些工作吧。即使是这样呢，一个退休的他，一个退休仍然返聘的他，仍然挤出时间来参加日语课的学习。并且他上课的时候呢，非常的积极。比如说老师布置的作业，嗯，他都按时按量完成的很认真。有一些大家不是特别在乎的，比如说在新课程的第一次呢，大家有一个简短的自我介绍，很多同学呢都不会认真的准备这个自我介绍。婆婆她也会认真的做自我介绍的准备，还写在本子上念给大家听。有的时候老师发放一些课件儿。是通过比如说云盘啊这种途径，对于一个上了岁数将近七十岁的婆婆来说，还稍微有点困难。但她也努力的去学习怎么用，觉得她特别的上进有意思。而且她现在做了一个工作呢，是专门看动画片然后写一些审查意见。所以这个六十六岁的老婆婆。经常跟我一起交流，夸哪个新番有意思，哪个新番值得看，嗯，看完之后有什么感想这样的意见，当然是用中文交流了啊。嗯，她看样子呢，也不像是一个老年人，她每次打扮的都很精致，嗯，也很有活力，身材也保持得很好。我觉得这个这个婆婆真的非常的值得我们学习。以前吧，我还挺着急的。就觉得上大学的时候没有好好珍惜，嗯，还算比较充足的可以支配的时间，去认真的学习一门语言，然后都到了这个岁数，都到三十岁了，才开始重新学一门外语，是不是有点晚了？并且也挺着急的，想要不停的证明自己，在短时间之内就把这门语言掌握到什么什么样的程度了。可是看到这个我的这位同学这位婆婆呢，我就感觉到不用那么着急，人生很长，而且只要你想要学习，什么时候都可以。关键是你要保持一个这样的心态和对自己的这样的一个要求。其实激励我在三十岁这个年纪又开始学习外语的，还有一个非常重要的原因，是另一位婆婆，是一位日本的婆婆。她叫做铃木，这位铃木婆婆呢，她是我去年到日本去出差的时候的翻译。嗯，虽然并没有问清她到底多少岁了，但是我感觉呢，她怎么着也得有五十五岁了，看上去年龄是很大的。她的中文说得非常的好，可能只有在一些成语表达的时候，她会稍微有一点障碍。除此之外呢？真的是能够非常顺畅的做实时的翻译。他当时跟我们讲呢，他也是因为对中国文化感兴趣，从自己三十岁的时候才开始学中文，一直到现在这个年纪呢，他已经可以非常顺畅的使用中文。这么大岁数了，还在旅行社非常非常努力、非常勤劳的工作。当时我们出差的行程是七八天的时间，到最后一天。他嗓子已经哑得完全说不出话来了，还不停地在向我们道歉，说：“嗯，是我没有照顾好自己的身体，给大家带来了不便，没有很好的能够完成我的任务什么的。”从他身上，我看到了自己未来的可能，所以我觉得还是鼓鼓起勇气，抽出时间学习这么一门我从小就感兴趣、未来也希望能够流畅使用的语言。现在我的日语通过这么一年多的时间学到什么水平了呢？其实我也说不好。嗯，我们现在学的那套叫做马路沟头的教材，它是有这么样一个分级水平的，就是它把语言呢分为 A 一、A 二、B 一、B 二、C 一、C 二，从 A 一到 C 二总共的这么一个进阶。那从 A 1到 C 2呢，分别代表你对语言掌握的不同的水平。A 1比如说同样是针对吃饭这件事 a 1你只能说出来你喜欢吃面包、牛奶作为早饭。那到 A 2的时候呢，你可能会说面包、牛奶是什么滋味的。那到了 B 1的阶段呢？你就可能会说你的饮食习惯是什么样的，哪一家店里面的面包牛奶会比较好吃，怎么好吃？那可能到了 B 二 C 一 C 二，你可能还能说，吃到这家店的哪一个品牌的什么口味的面包和牛奶之后，你会想起自己童年的回忆，有什么样的感受？老实说，到了 C 二呢，可能连母语掌握。就是连日语母语者都不一定能够掌握到这个水平，所以大家就是努力学到 C1 的水平就可以了。那与此同时呢，可能不少听众朋友们都知道，日语呢是有一个日语等级测试的考试的，它分别叫做什么？从 N5 一直到 N1， 就是 N5 是最低级别的，那 N1 就是最高级别的。这个考试呢？是每年的十二月初和七月初有这么分别两次的考试。那说实话呢，瓶子我今年也报名了这次考试，就在节目播出之后的这一个周末，我就要去参加这场考试了。但是我呢，非常不切实际的报了一个超出自己目前水平的考试。我觉得我现在的水平呢，应该就是日语等级测试能够测试出来的 N 三的水平。但是我好死不死的报了一个 N 二的考试。嗯，前两天我在试图复习的时候呢，发现有好多题目我都是看不懂的，所以估计这一场考试也要打水漂了。鉴于此呢，我也没有对这次考试做什么应试上的准备，而且我我以前的老师。就是在私塾教我日语课的这个老师，现在我们也是朋友，经常互相沟通日语学习啊，或者他教学上的一些经验和感受。他也跟我说，这个考试根本不是目标，我们学习一门新的语言，最主要是为了去应用它。在前一段时间，我比较焦虑的在想这个考试，我怎么准备可能都通不过的时候，我家里人就劝我。你也不会因为这个考试通过或者没通过就不再去学这门语言了。那你还是按照自己以前的节奏来。那我就这么打算的。所以，在这个周末的日语等级测试上，我将会是人生第一次彻彻底底的裸考。我也是想给自己一个经验教训吧，就是想告诉自己不要这么好高骛远、不切实际，尤其是像学语言这种东西。应该扎扎实实的来。我现在日语班上的好多同学呢，都像我之前提到过的欧巴桑的同学一样，是有日语基础的。有的人呢就在日本企业工作过，还有的人呢大学本身就是学日语的，那个日语等级能力测试早就已经通过了 N1 的考试了。我也经常要跟他们一起做同组的或者小组的对话。这个时候，他们因为掌握的比我好，我就会有一些压力，所以我的业余时间会花很多时间在复习日语上面。因为跟他们在一起上课，我会感到压力，所以我总会觉得自己的日语是不是不够好？当然是不够好了。但是，其实我作为一个把日语作为外语的学习者来说呢。我最主要的目的也是能够通过一种新的语言去跟人家交流。我们班上还有一个同学，他的主要工作是翻译，他是一个法语的翻译。我前两天在他的朋友圈看到他分享了两篇关于怎么样学英语的文章，我觉得特别有收获。他在分享的时候也说，这个文章里写出了他好多关于学习语言的感受。就是，其实你在无论是说外语也好，还是说母语也好，都不存在一个语言说的好不好的这么一个问题。比如说，就像我今天在完全不打草稿的情况下跟大家聊这么一期 Style X 的时候，我也会不停的打磕巴，说嗯，然后或者想半天。甚至其中有一些我说的不太好的地方，我已经都把它截断掐掉，让你们听不到了。那这个时候大家也不会觉得我的中文不够好。其实现在当你说一门外语的时候，你也是需要一些时间去组织语言来表达，只不过你的词汇量不太够，怎么样组合起来去表达你的意思的时候不够熟练。所以大家在学外语的时候。跟别人说的磕磕巴巴的时候，也不要太介意。所以这个也让我从另一个角度上重新思考了一下我的中文够不够好，我的中文能不能够达到，比如说马路沟通分级的 C 二的标准。后来我想了一下，其实我的文字的表达能力是可以达到我认为 C 二的标准的，就是能够比较精准、有逻辑、比较生动地去表达表述一件事儿。但是我也需要花很长的时间才能够做到这一点。那语言表达呢？就是不是写，而是靠说。我能不能做到呢？所以今天，可能以及以后吧，我做 s t y l e x 的时候，我都想试着让这样来训练一下自己的语言表达。说实话，我们的 SpaceX 未知物语播客电台，从去年四月开创到现在，对我来说。一直也是一个练习语言表达的这么一个机会吧。嗯，我觉得自己进步也挺大的。我不知道听众朋友们有没有听出来，可能最开始做节目的时候的我们显得比较生涩的一个原因是紧张。那除此之外呢，还有一个语言表达是否流畅的问题。我会加好多好多的然后和但是，嗯，这些，并且因为后期是我做的，我会不停地把它们剪掉。捡到有一些话连接起来都觉得有点不太通顺了，但是经过这么一年多语言表达上面的训练，尤其是，嗯，你要在即兴的在和朋友的交流过程当中，有逻辑、有条理的表达自己的思想，而不只是单单去讲一个故事那么简单，真的还是对人要求挺高的。这个对我真的是一种很好的训练，对我的工作也是很有帮助的。我能够明显地感觉到，我现在在做采访的时候，跟别人交流，能够用更加精炼的语言去表达自己的提问，也能够更好地去引导别人的话题，以便他更通畅的去讲自己的故事，或者去讲自己的某些观点。所以我觉得，虽然可能现在到我们这个年纪的人，或者即使是初入职场的大年轻人们，甚至是大学生们。可能都因为工作啊，或者是课业的压力比较大，说没什么心思，没什么精力在业余再去学一点东西。虽然可能有这个想法吧，但我觉得还是特别鼓励大家去这样做，因为在我自己业余学习的过程当中，我真的有好多好多的收获。今天我跟大家讲的是我学日语这一年以来的经历和收获。其实我在之前。上过一两年的在职研究生，虽然到最后也已辍学不了了之了吧。嗯，也学过两三,三四年的架子鼓，虽然最后也已辍学不了了之了吧。但是在这些过程当中，我真的都有很多的收获，对我自己的工作和生活都是有帮助的。对生活肯定是一种调节，让自己的生活更充实，甚至更有成就感，觉得自己并。不会为碌碌无为而悔恨，为虚度年华而羞耻。那对工作呢，也是一种补充的思考，也也在一些技能上进行了夯实。那今天就跟大家聊这么多。刚才我提到的，我觉得看的那两篇非常有收获的文章，其中提到一个观点，我觉得挺有意思的，就是说大家觉得自己的外语掌握得不够好，是因为。很多人都会觉得外语呢会像是一种才艺展示。那么在本期 Style X 的最后，既然是聊瓶子的日语学习，那我最后也进行一个才艺展示，来给大家念一下我前一段时间课上完成的一个小的发表。这个发表呢是是，是请你用一段话比较长的一段话来介绍你喜欢的歌手。或者是组合，那我选择的谁呢？当然是青年小伙子，因为在之前的 Style X 里面也已经跟大家介绍过了。那这一期节目的最后，我就用日语来跟大家介绍一下青年小伙子，也让大家听听我这一年的日语掌握到什么程度，做一个不害臊的才艺展示。咳咳那我现在开始了啊 ，Q 啊。青年小伙って名前のグループを紹介しようと思います。青年小伙って男性ス二人のグループなんです。あまり容面じゃなくて世界で私の一番好きなグループです。2008年からこのグループのライブ、私全部見に来ました。彼たちの歌は全部自分で作っています。ほとんど思春期の悩みについてですが。いつも聞くと少年時代を思い出して懐かしい感じがします。チン青ンは謝丹青のニックネームです。彼はハンサムでギターが上手でグループの曲を作るのを担当しています。かっこよすぎです。小骨は中国語で若者の意味です。顔はまあまあですけど声がとても美しくて。聴かせる系なんです。あと2人ともすごい歌が上手くて、歌詞がわかりやすくて、メロディーが綺麗だし、それを完璧に上下ではマるんですよね。おすすめは「ンカーンシ边ンで本気で感動します。それに2年前から青年とシャオホー子はポッドキャストをやり始めました。あの。宇宙と結婚しようって名前のポッドキャストは毎週の火曜日に放送しています。彼たちの好きな音楽とかアニメとかドラマについて話してます。面白くて大好きです。それだけじゃなくて、実は私とチンン青年小伙子も友達になって22歳の誕生日にプレゼントをもらいました。優しい人だと思います。今私は青年小伙子のファンクラブの課長なんですよ。青年小伙子の歌もポッドキャストもぜひ聴いてみてください。